0: Im Gespräch. Die Antenne -Podcast. Ich freue mich über WRC-Präsident Dietmar Riegler bei uns im Studio, hallo. Hallo, freut mich eben so. Im Fußball wird am Anfang im Stadion immer vom Stadionsprecher die Aufstellung bekannt gegeben mit der Rücknummer 8, der und der. Dietmar Riegler, welche Nummer wäre denn bei Ihnen?
1: Ui, äh, ich habe mehrere Nummer gehabt, gell, aber natürlich war meine Lieblingsnummer Nummer 9 ganz am Anfang. Ich war immer ein großer Fan von Hans Krankel das ist so geblieben. Und und natürlich äh, für habe ich hab immer auch Stürmer gespielt und dadurch war natürlich ganz klar die Nummer 9. Und und natürlich das war das damals das große Vorbild Hans Krankel.
0: Sie befinden sich mit dem Team in den finalen Vorbereitungen für den Saisonstart. Wie geht's Ihnen denn unmittelbar vor einer Saison? ohne Europa League, was ja jetzt trotzdem was Ungewohntes ist für euch. Ja, es ist so, dass
1: äh, dass wir schon immer versuchen, wirklich ein, ein Grundgerüst im Kader zu haben, wo wir, mal, sagen wir mal, mit gutem Gewissen hineingehen können in die Meisterschaft, und wir sicher sind, wir werden also ich hoffe, mit dem Abstieg nichts zu tun haben. Im Fußball ist natürlich immer sehr viel möglich, aber das ist für uns jetzt in den letzten Jahren schon immer so der Standard geworden, dass wir also von dem Bereich unser ein bisschen absetzen können, also mit unserem Kader und wie weit wir dann vorne sind, das wird sich dann immer im Laufe der Zeit zeigen. Jetzt haben wir gesagt, okay, wir haben einen neuen Trainer, wir haben die reset taste gedrückt, wo man wieder mal alles neu aufstellt. Es sind sehr viele Spiele auch geblieben, das heißt, dass schon immer Qualität in der Mannschaft war und mit den ein oder anderen Verstärkungen sollten wir wirklich wieder ein gutes Team sein. Jetzt ist es wieder Zeit, dass die Mannschaft selbst trainiert, sich vorbereitet. Ich glaube, wir von unserer Seite haben alles Notwendige getan, um eine gute Mannschaft auf die Beine zu stellen und jetzt liegt es an der Mannschaft und dem Trainerteam
0: selbst das auch umzusetzen und eine gute Figur abzugeben. Sie wollen mit dem Abstieg nichts zu tun haben. Das ist natürlich schon ein bisschen tiefer gestapelt. Sie sind Unternehmer, haben wahrscheinlich immer ein ganz, ganz klares Ziel im Blick. Was ist es für den WC?
1: Naja, es ist so, dass für uns natürlich je weiter vorne, umso besser. Das wird bei jedem Verein so sein. Äh, jetzt haben wir die letzten äh, zwei Jahren, also immer in den, unter den Top Sechs, also zweimal Dritter, einmal Fünfter, ist es ja für so einen kleinen Verein, glaube ich, nicht schlecht. Und das sollte immer, sage ich mal, ist, ist eigentlich das Ziel, wo wir hinkommen wollen, also unter die Top Sechs. Wenn es aber nicht sein sollte, wird bei uns auch kein, äh, ist auch kein Malheur, es wird kein äh, großes Problem sein, weil für uns natürlich die Ansprüche nicht so sind wie bei anderen Vereinen. Wir sind eher ein kleiner privater, familiärer Verein. Wir versuchen das Beste zu machen. Wenn es gut, wenn was Gutes rauskommt, sind wir stolz. Aber wir sind auch nicht unzufrieden, wenn es mal nicht so klappen sollte, weil wir wissen schon, dass Österreich viele gute Mannschaften, viele gute Teams hat. Es sind jetzt zwölf äh, wirklich gute Bundesligavereine da. Äh, wir sehen uns auf Augenhöhe nicht mit äh, Sturm Graz oder Rapid oder Wien, was das Finanzielle betrifft, sondern eher mit den kleinen Vereinen wie Altach oder, oder Admira und so weiter und da versuchen wir immer das Beste da am besten abzuschließen und das ist uns zu, zum Glück immer gelungen und in diese Richtung soll es auch weitergehen.
0: Sie haben mal kleinere und größere Vereine angesprochen, wo ordnen Sie den neuen Mitbewerber aus Klagenfurt
1: ja, es ist sicherlich so. Es ist jetzt mit, der, mit, der, mit der, Die haben natürlich jetzt eine breite Brust mit dem Aufstieg und, und eine, äh, die Euphorie. Im ersten Jahr ist ein äh, Aufsteiger immer sehr unangenehm und das wird sie dann zeigen. Also ich bin überzeugt, also, dass äh, Austria Klangfurt also, nichts mit dem Abstieg zu tun haben wird. Und wie weit sie dann, wo sie dann äh, unterkommen wenn in der Tabelle wird man das sehen. Aber ich bin überzeugt, dass das nächste Jahr genauso Klangfurt dabei sein wird in der Bundesliga. Hm.
0: Wie sehr haben Sie auch auch versucht, Fortuna ein bisschen zu beknien, dass genau der Saisonauftakt gegen die Austria in einem Derby stattfindet? Ja, es ist so, gespielt muss man sowieso. Gell? Mir wäre natürlich schon lieber gewesen, wenn es dann irgendwann mal unter der
1: Zeit äh, das zum Derby gekommen wäre, aber okay, wir nehmen es an und freuen uns irrsinnig auf diesen Tag. Also ich hoffe auf ein gutes Publikum, viele besucher im Stadion und ja, der Bessere soll gewinnen.
0: Jetzt hat man immer schon in einer normalen Saison elf Gegner, wenn es ein Gegner noch dazu auch aus Kärnten kommt. Ändert das irgendwas oder ist Austria-Klangfurt für Sie ein Verein wie jeder andere?
1: Na, es ist so, Austria-Klangfurt gehört so wie wir nach, zu Kärnten, ne? Es ist sicherlich äh, schön oder muss man wirklich als alle Kärntner stolz sein, dass man zwei Bundesliga-Vereine hat. Das kommt nicht oft vor, das haben nicht viele Bundesländer. Äh, äh, natürlich äh, ist es so, dass man, okay, jetzt äh, in den Medien und so weiter sich äh, die ganze mit einem tauschen wird müssen, habe ich, finde ich aber trotzdem in Ordnung und gut. Je mehr also Interesse in Kärnten geweckt wird im Fußball, umso mehr, glaube ich, können wir wieder die Leute animieren, auf den Sportplätzen zu kommen, das ist alles nicht schlecht und das finde ich sehr gut, also ich habe damit überhaupt kein
0: Problem. Gibt es da so ein, ein, ein Verhältnis zum anderen Verein auch, oder ist es wirklich so, als würde da als Red Bull Salzburg bekommen, der Bus fährt vor, man spielt gegeneinander, trüsst sich und auf Na,
1: Ich sehe es schon so, ja, weil jeder Verein hat natürlich seine eigenen Philosophien, also ich, ich weiß nicht, also was, was die Klangfutter vorhaben, genauso wenig wie äh, Sturm Graz oder sonst wer, ne. man, natürlich trifft man sich, tauscht sich aus etwa, aber trotzdem, also die, die geheimen Pläne, die jeder Verein für sich hat, das wird so wie ein Unternehmer sein, also die wird man nie preisgeben und das wird man nie austauschen, aber natürlich sollte man immer ein gutes Miteinander haben und ein, ein Auskommen mit den Vereinen und das hoffe ich, dass es das auch mit Klagenfurt funktioniert. Es gibt schon Vereine, wo man also wirklich, äh, die sehr stur sind, also nicht über die Tellerrand hinausschauen, die sagen, okay, für mich ist es sogar, also zum Beispiel, wenn man jetzt noch zusätzliche wip karten oder was benötigt, bei ein paar Vereinen, ist das problemlos zu bekommen? Bei ein paar Vereinen, die sind extrem stur, also hat man überhaupt keine Möglichkeit. Und so sieht man halt, wie die dann gestrickt sind. Und ich hoffe, dass Klagenfurt auch ein Verein ist, da was eher entgegenkommen ist, also mit den Vereinen mitzieht und und ja, eigentlich mit tut, um das Ganze miteinander zu stärken.
0: Eine Sache abseits des grünen Rasens gibt es ja da noch beim VAC und bei Austria Klangfurt so schön es ist, dass ein Bundesland zwei Vereine hat. Jetzt gibt es ja noch zwei Akademien, aber nur einen Geldtopf. Ist da in absehbarer Zeit eine Annäherung? eine Lösung Ihrer Meinung nach in Sicht? Ich muss sagen, in den letzten
1: Wochen hat man diesbezüglich keine Gespräche mehr geführt. Also Wir starten jetzt einmal die Saison und dann wird es im Laufe der Zeit sicherlich Gespräche geben. Ich finde es natürlich sportlich nicht gut, dass es zwei Akademien gibt, weil es, wird ja nicht, es sind ja nicht mehr Kinder da, also die die Möglichkeit haben, in Akademien zu kommen. Und es ist ja so, es sollten ja wirklich nur die Besten in die Akademie kommen es können ja auch nur die Besten gefördert werden und, und mit denen trainiert werden. Mit zwei Akademien glaube ich nicht, dass wir doppelt so viele gute Spieler dann entwickeln werden in, so in Kärnten, weil es einfach so ist. Es gibt nur eine bestimmte Anzahl von Talenten und da sollten. Die Besten sollten dann in eine Akademie kommen und äh, ja, jetzt hoffe ich nicht, dass es so aufgeteilt wird, dass, dass, dass von den Besten 50 Prozent da sind und 50 Prozent da sind, dann hat es äh, auch wenig Sinn. Ja, man wird sehen, es ist heute noch etwas zu früh darüber zu sprechen, weil da müssen noch viele, viele Gespräche, andere Gespräche geführt werden.
0: Herr Riechle, Sie haben gesagt, ähm, Sie haben nach der letzten Saison die Reset-Taste gedrückt. Jetzt werden Sie wahrscheinlich schon sehr, sehr viel auch ein bisschen über die vergangene Spielzeit äh, nachgedacht haben. Glauben Sie... Es wäre teilweise sogar früher vonnöten gewesen, einmal die Reset-Taste zu drücken? Ja, es ist immer
1: so, man muss das äh, bedenken. Äh, wenn man wirklich äh, nur wirtschaftlich und, und sportlich denkt, wäre es vielleicht, vielleicht notwendig gewesen, etwas früher zurück. drücken. Ne? Aber wie gesagt, wir sind doch ein familiärer, äh, familiärer Verein, wo man äh, sehr viel äh, die menschliche Komponenten äh, zählt. Ja. Und da muss man beobachten und vielleicht den einen oder anderen noch eine Chance zu geben oder sonst was. das ist Ich tue mir da immer schwer, das ist immer das Unangenehmste, irgendein Spieler oder einen Trainer zu sagen, okay, wir verlängern nicht mehr und wo man weiß, er möchte bleiben, aber es geht halt nicht mehr. Das sind immer die unangenehmen Dinge im Leben, was jetzt den sportlichen Bereich betrifft. weil Aber wie gesagt, es ist einmal aus und man muss einen Schritt, einen Strich ziehen. Und natürlich Wäre es für mich immer schön, wenn das nie der Fall wäre. Aber es ist in im Leben immer so, dass man das eben machen muss. Und der Versuch hat immer, den letzten Augenblick dann abzuwarten, um diesen Schritt dann zu tätigen.
0: Jetzt ist mit Robin Dutt ein neuer Trainer da. Wir sagen mal, das ist jetzt keiner, den man irgendwie noch entwickeln muss. Man kennt den Namen, er war in der Deutschen Bundesliga im Einsatz. Er ist wahrscheinlich auch, will jetzt mal fast vermuten, einer der teuersten Trainer, den der WRC sich jemals geleistet hat. Was sind denn Ihre Erwartungen an diesen neuen Mann? Ja, bis jetzt sind sie voll aufgegangen. Also ich habe mir einmal eine Trainer
1: wünschen der selbst dass er sehr viel äh, Erfahrung hineinbringt in den Verein und so wie jetzt die ersten äh, Wochen vergangen sind äh, hat man das schon gespürt also es ist er beschäftigt sich wirklich mit jedem einzelnen Mitarbeiter im Verein ob es jetzt der Buschef ist ob es der Zeugwart ist ob es der Platzwart ist natürlich mit die ganzen äh, Staff im Verein selbst in der Verwaltung äh, am meisten natürlich mit den Spielern das ist schon klar gell? aber trotzdem also äh, ihm muss man nicht sagen er geht seinen eigenen Weg und hat die deutsche Gründlichkeit in sich und alle sind irgendwie äh, so extrem wertgeschätzt, die im Verein mitarbeiten, dass sich der Trainer um sie kümmert, äh, der ihnen auch Tipps gibt, wie es in anderen großen Vereinen gearbeitet wird. Die Erfahrung haben wir ja auch nicht, wie es also wirklich in großen Top-Vereinen in Deutschland gearbeitet wird, was die Aufgaben, äh, zusätzliche Aufgaben jeder Einzelne noch mit machen kann, um mit Kleinigkeiten das ganze Niveau zu heben. Ja. Und das hat er jetzt in den ersten Wochen super gemeistert und und das, glaube ich glaube jeder Einzelne, der sich also mit ihm jetzt beschäftigt hat und mit ihm Kontakt hatte, kann das also wirklich nur das Positivste von ihm äh, sagen, weil er wirklich sehr gut ankommt und die notwendigen Erfahrungen mit seiner Ruhe und auch äh, ja, wie er die die, die Sache angeht. Ja. Also es ist wirklich professionell und ja wir sind wirklich nur stolz, so einen Trainer zu haben momentan.
0: Also die Erwartung ist so ein bisschen auch dass Robin dort nicht nur die Mannschaft sondern den ganzen Verein weiterentwickeln soll oder ja, es ist so dass mir es das war ihm bekannt
1: und das hat ihm auch gefallen dass wir so also keinen direkten Sportdirektor haben dass er also gewisse Bereiche noch mitentwickeln kann und ja und wenn wenn er sieht also es ist in irgendeinem Bereich äh, sind wir nicht so gut aufgestellt dann äh, bringt er eigentlich Tipps hinein die der Verein nicht viel kosten aber eine Entwicklung stattfindet. Ja? Und das finde ich ja toll, also wenn man so einen Menschen hat, der nicht nur auf sich selbst fokussiert ist und sagt, okay, für mich interessiert nur die Mannschaft und ich möchte dieses Spielermaterial, sondern er arbeitet da mal wirklich operativ Mitspieler zu bekommen und kümmert sich auch noch um das Restliche, was im Verein gut oder schlecht ist, um zu verbessern. Es gibt überall Verbesserungen und nur er beschäftigt sich damit und zeigt nicht mit dem Finger drauf und sagt, okay, ich müsste in, in der Richtung was machen, sondern er geht selbst hin und klärt das und verbessert das Ding. Und das, muss ich sagen, ist wirklich einmalig und gefällt mir sehr gut und er kommt dadurch also sehr gut an und bei jedem Einzelnen, glaube ich, die schätzen ihn sehr.
0: Sie haben in einem Interview mal gesagt, wahrscheinlich braucht die Mannschaft jetzt mal auch eine härtere Hand äh, als Trainer, die durchgreift. Ist er das? Ich
1: äh, bin überzeugt, ja. Also er, er, er hat wirklich aufgrund seiner Erfahrung, also seit jahrelang Erfahrung in Deutschland mit Spielern, äh, er hat mir erzählt, wie wir zusammen waren. Äh, es war auch schon mal ein Spieler bei ihm bei Werder Bremen. Natürlich hat er mit denen ganz anders reden müssen, als mit einem äh, Spieler wie Junusovic hat er gehabt oder äh, Brödel. Das waren alle Spieler bei ihm bei Werder Bremen. Und er, er kann das schon einordnen, was ein Spieler braucht, also Zuckerberg oder Peitsche. Und mittlerweile hat er das auch gut äh, im Griff. Ja? weil Ich bekomme ja auch die Reaktionen von den Spielern. Ich höre, was die Spieler für eine Meinung haben. Bis jetzt ist alles so gut aufgespielt, es muss der notwendige Respekt da sein von den Spielern. Aber auch, sage ich mal, dass, dass ähm, das Freundschaftliche, der Schmäh darf auch nicht ausgehen, das bringt er wirklich gut rüber, dass man sagt, okay, er wird 100% akzeptiert, weil sonst wird es ja nicht funktionieren und hat auch wieder mal die Freiheit, irgendeinen Spaß zu haben und das
0: verkörpert er wirklich gut. Eine Mannschaft ist oft eine ganz, ganz bunte Mischung aus unterschiedlichen Typen. Wie viel Diven verträgt denn so eine Fußballerkabine?
1: Ja, zu viele soll nicht sein. Es sollte natürlich so sein, dass die letzten Jahre hat sich natürlich herauskristallisiert, dass bestimmte Spieler also wirklich das Kommando vorgeben. Aber im positiven Sinne. Es gibt ein, es, die letzten Jahre ist es eigentlich uns gelungen, mit den Spielern wirklich ein sehr gutes Verhältnis aufzubauen, wo man sagt, okay, die Spieler wissen was sie, was beim Verein haben. Hauen nicht über die Stränge, kommen nicht mit Forderungen, die für uns unerfüllbar sind. Das ist mir wichtig. Sie können den Verein genau einschätzen, wo sich der Verein befindet. Holen natürlich schon in der Hinsicht das Maximale raus, aber es ist nicht überzogen. Und natürlich gibt es für die Spieler, denen immer alles zu wenig sein wird. Und da schauen schon die Spieler, dass sie das einordnen und die auch zurückpfeifen und zurückholen und sagen, okay, es ist einfach so, sie müssen das akzeptieren. Und, und das machen die Spieler, die... Das Vertrauen von uns haben wirklich gut.
0: Wer sitzt am Ende des Tages immer am längeren Ast? Ist es der Trainer oder sind es die, die, die sogenannten Stars? Na, no, das hängt immer ab auf,
1: von Fall zu Fall. Das ist immer unterschiedlich. Das kann man nicht so einfach sagen.
0: Herr Riegler, ein Thema noch. Wir haben im letzten September darüber gesprochen, wo Sie mir erzählt haben, die Pläne fürs neue Stadion in Wolfsburg, fürs größere. Sie haben die ersten schon vorliegen. Wie ist denn jetzt der aktuelle Stand, wann wir zu bauen begonnen?
1: Ja, es ist so, dass man jetzt, äh, jetzt ist einmal das Grundgerüst steht einmal. Ich möchte jetzt die Pläne also wirklich in, in einer Broschüre einmal fertig machen. Das ist jetzt der Auftrag, der äh, den Architekten äh, zugeteilt, erteilt wurde. Und äh, ja, wenn die fertig sind, dann können wir mal die ersten Pläne bitte in der Öffentlichkeit präsentieren und gleichzeitig auch wegen den äh, Genehmigungen und so weiter ansuchen und damit wir sehen. Also soll es keine Schwierigkeiten geben bezüglich Genehmigung sonstiges, dann äh, hoffe ich, dass wir den Start im Sommer 2022 machen können. Ja, wenn es nicht, dann wird es vielleicht etwas später werden, aber das wäre wirklich mein Wunsch dazu.
0: Und welcher Wunsch wäre für das erste Spiel im neuen Stadion? Ja, welcher Wunsch?
1: Das wird man dann sehen. Also es also kommt darauf an, wo man uns befindet. Vielleicht äh, wird es möglich sein, dass wir wieder international dabei sind? Das wäre natürlich das Schönste, also wenn man genau das Stadion eröffnen kann in einem Jahr, wo wir auch international wieder vertreten sein dürfen. Das wäre natürlich das Schönste.
0: Also am besten Fertigstellung in einem Jahr, wo der WRC wieder in der Europa League spielt.
1: Genau, Europa League oder Konferenz League, also international dabei zu sein, ob es jetzt nur ein Playoff spiel ist oder sonst was, das ist dann egal. Also Oder Champions League. Champions League ist auch möglich, aber so weit möchte ich nicht vorgreifen. Das, das hält sich so weit weg von der Realität. Also man muss da schon am Boden bleiben. Es ist beachtlich, was wir in den letzten Jahren geschaffen haben. Gell? Aber ich glaube, man kann nicht davon ausgehen, dass das alle Jahre passieren wird. Aber wir arbeiten daran und schauen dann, was rauskommt. Welche Bauzeit ist veranschlagt? Na, die Bauzeit wird sogar eineinhalb bis zwei Jahre sein. Das sollte auch so sein, dass neben dem Spielbetrieb der Bau stattfindet. Das heißt, dass man immer nur von einer Sektor zu Sektor dann so quasi die Sportanlage neu errichtet.
0: Sage ich vielen herzlichen Dank für das interessante Gespräch, Dietmar Riegler, und wünsche natürlich gutes Gelingen und viele Tore für die neue Saison. Herzlichen Dank. Schöne Grüße. Die Antenne Kärnten Podcast. Meine Hits. Mein Kärnten.